0: Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа канала правда.ру называется на точка зрения. Я ведущий меня зовут Игорь Букер, и наш сегодняшний гость монтессори педагог Надежда Микляева. Добрый день, Надежда.
1: Здравствуйте,
0: Игорь. Раз да, раз я вас представил как Монтессори педагог, то естественно речь у нас сегодня пойдет о, о педагогической системе, которую придумала еще в, в, позапрошлом веке или в прошлом итальянский педагог и врач Мария Монтессори. Эта система, правда, не входит в систему образования, но ну, не признана нашим да, министерством образования. Тем не менее, по ней занимаются, в том числе в нашей стране, и, видимо, очень давно. И вот, может быть, тогда вы вкратце расскажете историю этой системы в России. Ну, кратенько хотя бы. А
1: история этой системы в России на самом деле начинается с прошлого века. Да, Мария Монтесори придумывала еще его в позапрошлом веке. А история России. В России начинается с Ясной Поляны э, и начинается с того, что дочь Льва Толстого, Сухотина Толстая, ездила на международную конференцию, еще вторую, в 2014 году в Рим э, к Марии монте и слушала ее, наблюдала ее непосредственно на лекциях, и, конечно же, они ездили в те дома ребенка, которые уже работали в Риме. Их к тому времени уже было два. И она э, привезла эти знания с собой э, в Россию и написала книгу даже, есть ее воспоминания. Книга выпущена на русском языке, и она там довольно подробно описывает, какое впечатление на нее Мария Монтесори произвела, что она, благодаря своему отцу Льву Толстому, провела параллели, на самом деле, между ними, потому что очень многое, то, что говорил Толстой, и о любви, и о детях, и о воспитании, о росте, ей тоже откликнулось. То есть она провела параллели что есть какое-то единое зерно вот в, этом, в чистом восприятии ребенка, что он а, растет, и ему лишь нужно помогать расти. И как вы, например, из слона, да, или из, из слона вы не вырастите мышь, так и ребенок он взращивает сам себя. Поэтому первые Монтессори виньи как раз-таки на Ясной Поляне и обосновались. За десятилетие очень много садов и школ э, с монтессори методом было открыто в то время в России, и все они были запрещены и закрыты в 1926 году ученым советом ГУСА. И К этому времени, по-моему, уже в 25-м году, почувствовав все эти вени, Сухотина-Толстая как раз-таки уже переезжает в Париж, потому что все стало очень сложно со свободным образованием в то время, и все школы были закрыты. Uh, позднее uh, в России уже, особенно в 90-х годах, очень много садов, опять-таки, по монте uh, методу uh, появлялось. И в монте образование стало набирать обороты. Но, как правило, это... Было желание педагогов, которые узнали об этой системе, и очень много садов было экспериментальных. Это были даже не сады, а конкретно отдельные группы в обычных садиках. Да, вот Было три группы с обычным подходом, да, а одна была как экспериментальная, там покупали Монтесорий материал, что-то по чуть-чуть обставляли, сделали мебель маленькую, чтобы... Дети могли ею пользоваться самостоятельно. Поэтому история монте образования в России на самом деле довольно длинная уже. И сейчас в России очень много садов, меньше, конечно же, школ. Но, как многое неизвестное, привнесенное... Мы имеем э, дело с тем, что не всегда монтессори э, метод э, используется в чистом виде. Да, есть э, варианты, когда педагоги э, искажают, подходит э, к монтессори методу с точки зрения коммерции и теряется, теряется философия монтессори, потому что сама Мария Монтессори говорила, что не так важен материал, на который многие сейчас делают упор, да, зазывая родителей. Вот у нас есть в Монте-Сори материал. Это сейчас как такой раскрученный бренд. Но материал это еще не все. Это вообще, можно сказать, даже не главное. Потому Надеюсь, что... а, а
0: под материалом поднимается что именно? Расшифруйте для людей.
1: Есть, Мария Монтессори создала свой материал. Материал для работы с детьми. Когда она… Э, ведь вокруг монте существует очень много мифов, и один из них это, что монте метод создан для умственно отсталых детей. Это не соответствует действительности, потому что когда Мария монте с разрешением министра образования Бачели э, поступила в университет, что было просто из ряда вон выходящие, как эта девушка, женщина стала получать образование. Ее презирали за это, ее обходили, ее сторонились в университете. И она, проучившись там и защитившись успешно, э, взяла практику двухгодичную э, работы в госпитале. И там как раз-таки ей попались эти дети, И она была очень удивлена, что они выглядели действительно как звери. И медичка, так она в то время называлась, представила, говорит, вот посмотрите, это жадные грязные дети. Она говорит, а почему? Они после обеда и завтрака бросаются на пол и начинают подбирать крошки. И тогда Мария Монтессори оглядела комнату, в которой не было ничего. Были только стулья, стол и приносили еду детям в тарелках. Больше не было ничего. То есть крошки — это единственное, с чем они могли взаимодействовать. Какой-то получить сенсорный опыт. И она пришла в ужас. И она уехала на два года э, в Париж изучать труды Сигена и Итара. И как раз-таки там она познакомилась с сигеном, с досочками сигена. И у сигена были цилиндры. Да, там было пять форм. Куб, куб, призма, пирамида, конус и еще что-то запамятовала. И ей эти цилиндры привезла ее ученица из Америки. Она посмотрела на них и взяла за основу, и придумала свой материал. Да, есть цилиндры, которые, э, они имеют разный диаметр и одинаковую высоту. Да, остальные имеют разную высоту, но одинаковый диаметр. И этих цилиндров, которые она придумала, там четыре вида. Затем она придумала вкладки с геометрическими фигурами. Она смотрела на детей, то, как они взаимодействуют со средой, то, как им интересно обводить разные формы и фигуры, И когда она два года проучилась в Париже и переписала труды Сигена там 200 с лишним страниц рукой своей и увезла с собой, она приехала к этим детям и стала менять среду, в которой они находятся, чтобы это была не пустая комната, в которой ты просто с ума действительно сходишь. И занимаясь этими детьми, в итоге... Она дала им сенсорный опыт, она дала им опыт общения, взаимодействия. И эти дети пошли сдавать экзамен. И сдали его легче и лучше, чем дети из обычной образовательной школы. Это ее настолько поразило. Она говорит, как же вы, что же вы с детьми-то в школе делаете, если они в таком положении? Если им это так сложно дается? Все, и она из этого госпиталя ушла. И посвятила уже свои занятия э, детям старше и детям, которые не имели отклонений. То есть дети были э, доведены до, до такого состояния, бездействием и неучастием, что она поняла: вот, вот, вот что важно. И этот миф, что Монтессорий метод подходит, подходит детям не совсем э, умным это миф, поэтому.
0: Извините. Я вас да? перебил, а когда попросил рассказать о материале, а вы хотели рассказать о том, что у нас получается, что отходит от этого, или наоборот, вы сказали, что у нас говорят, да, что вот у нас материал монтесори Вот тут я вас прервал, чтобы да, вы Да,
1: сама мантисори вот... говорила, что материал это не важно, главное философия монтесори Это общение, это восприятие ребенка. Это уважение по отношению к нему. Потому что очень многие обжигаются на Мантесоре системе, в первую очередь потому, что это дорого. Во вторую очередь потому, что они не видят этого отношения к детям. Вот эта вот хваленная Мантесоре система, я прихожу, а там на моего ребенка кричат. Да, ой, зачем мне эти пересыпалки всякие, переливалки, да, я и дома это могу прекрасно сделать. И это действительно так. Потому что самое главное в Монте-Сори методе ⁇ это философия, это общение с ребенком, это наблюдение, это свобода. Потому что свобода и дисциплина у Монтесори были слиты в единое целое. И свобода воспринималась ею как естественно развивающаяся внутренняя способность ребенка. И она делала упор, что есть только три способа э, себя э, в этом мире скорректировать. Первое, это если ребенок, да, если человек не причиняет боль и вред себе, если он не причиняет боль и вред э, другим людям, не вторгается да, в их пространство насильно. И третье, если ребенок не разрушает пространство вокруг себя. Вот эти три принципа, которые регулируют свободу. А дисциплина, ее невозможно привнести в детский коллектив. Дисциплина — это внутренняя способность э, владения собой. Поэтому свобода и дисциплина у монтессори Это единое целое. А вот пишут
0: о том, что больше общаются между собой дети, нежели с педагогами. Есть такой момент в этой системе педагогической?
1: Дело в том, что ребенок общается так, как он хочет. Если он хочет подойти с педагогом пообщаться, и он просит, я бы хотел, чтобы вы показали мне вот это. Вот он заинтересован конкретно, вот он что-то увидел на полке. Он подходит к педагогу конечно, педагог уделит ему время. Или ассистент педагога, который помогает ему. Хочется ребенку взаимодействовать с другими детьми, он идет с ними и взаимодействует. При этом он подходит и говорит, можно я с тобой поиграю? Или можно мы пойдем, пойдем мы вот это вот поделаем? Сейчас вопрос границ в нашем обществе стоит как никогда остро. И умение подойти и э, включиться во взаимодействие с другим человеком, это же очень важно. И этому в монте садах э, дети научаются, потому что другой человек может быть занят. Да? Я не пойду в этом и не буду причинять ему добро. Я спрошу у него, да? не буду его тащить за руку, пойдем со мной играть. Ты свободен вот это сейчас хочешь делать? Да, да, пойдем, давай. И идут они и делают это вместе, например. да. Или ребенок говорит, мне нужна помощь. Он идет и кого-то просит о помощи. Того же другого ребенка, другого возраста. Потому что группы в садах Монте-Сори разновозрастные.
0: А вообще да. возраст, по, как, по этой системе занимаются, это до, дошкольный возраст или начальные классы? Дошкольный
1: возраст. Вообще, говоря о международной системе Монтессори, она имеет полный круг, то есть это детский сад, это группа для детей с родителями, это от двух месяцев до полутора лет, ну, там плюс-минус 18 месяцев. Далее идет младшая тоддлер группа. Это от полутора лет до трех. Далее идет э, старшая группа детская, от трех до шести. Затем идут э, школьные программы с шести до девяти, с девяти до двенадцати и с двенадцати до шестнадцати. То есть есть, например, в Германии, и в Америке, и в Финляндии э, школа Монте-Сори, которая берут ребенка с шести лет и выпускает его в шестнадцать. То есть это полный, полный образовательный круг завершенный.
0: Надежда, расскажите, а вот у нас педагогов для этой системы где-то специальная подготовка и ведется?
1: Да, конечно, в Москве, в Питере, в Омске есть есть ассоциация сори педагогов России она очень, кстати, разветвленная. в Москве ежегодно проходит Монтессори Весна огромная огромная конференция в прошлом году она была онлайн я думаю в этом году она тоже состоится онлайн международные различные конференции тоже есть и многие там участвуют и участвуют из ассоциации Монтессори педагогов России там как как возможность перевода с английского, с французского. В Москве очень, очень это развито. И можно выбрать для себя любое обучение. Но, опять-таки, даже в монтесоре системе обучение бывает разного качества. Потому что где-то педагогов готовят полтора месяца. Ну, вы понимаете, да, полтора месяца — это ничто. Особенно если ты с детьми не работал, Но обращая внимание на детские сады, которые есть у нас, и приходят туда нянечками работать там из заводов женщины из разных-разных сфер профессий, полтора месяца это ничто, да, главное опыт, и желательно бы прикрепиться сразу к какому-то опытному педагогу, как наставнику, и этот опыт черпать. Или есть вариант обучиться даже и в Москве, и в В Питере есть международное обучение, международного качества. Там обучение занимает два года. Два года, при этом ты приезжаешь на обучающие сессии, они длятся по полтора месяца, и затем тебе по правилам нужно наблюдать за детьми, конкретно тому возрасту, которому ты обучаешься, потому что... Ты можешь стать педагогом либо для детей младшего возраста, либо для детей э, возраста от 3 до 6 лет. И это несравнимое просто образование. То есть полтора месяца ты плачешь 30 тысяч рублей, и вот ты сразу идешь работать педагогом. И обычно как раз-таки родители нарываются на таких педагогов, не имеющих опыта и не имеющих философии, и не умеющих наблюдать за детьми или двухлетнее образование за 8 тысяч евро, да, вы понимаете хорошо, если ты в России его приобретаешь, но тем не менее тебе нужно приехать откуда-то из провинции, поселиться в Москве или Питере, платить за проживание и за питание, и вот отсюда выходит непонимание, почему монтессори-системы, монтессори-сады такие дорогие, образование очень дорого стоит, если вы хотите дипломированного специалиста, который будет общаться, уметь общаться с вашим ребенком.
0: А вот как найти действительно, надо посмотреть какие-то сертификаты, да, вот у людей, куда приходишь, у самой открытой этой школы, что как вот просто человек пришел, хочет своего ребенка, да, деньги для этого есть. Дальше шаг такой, чтобы проверить, на кого он не нарваться.
1: Знаете, сертификаты можно, конечно же, спросить, и даже нужно, но если вы не разбираетесь в Монтесоре методе, вам эти сертификаты о качестве практически ничего не скажут. И я бы уделяла внимание на ощущения и на то, как вы общаетесь с педагогом. Потому что очень часто, когда родители приходят к педагогу, они начинают чувствовать оценку, высокомерие или наоборот, начинают перед ними бегать и прыгать, потому что ты пришел и готов платить деньги. Да, и, о, а, ваши, а вашему ребенку сколько лет? Вот три. Они выглядят на три. Это уже оценка, да, зачем она педагогу. Когда вы приходите в монте сад, по правилам, по качественным правилам, вам должны провести экскурсию по классу. И... Нужно обращать внимание, каким образом педагог взаимодействует с родителем и каким образом педагог взаимодействует с ребенком. Потому что педагог в первую очередь должен наблюдать, что делает ребенок. Там не бить ему Ой, нет, это не трогай, ой, нет, сюда не ходи. Ой, нет, нет, это не трогай, это положи, это для тебя еще рано. И встает вопрос: а как вот как вот это вот все выстраивается с ребенком? Да, это трогать нельзя, это нельзя, тут не стой, пойдем отсюда. Но родитель пришел, чтобы ребенок познакомился с классом. И вот это вот ощущение от общения с педагогом очень важно. Да, если начинается оценочный, в первую очередь, там, если приходит мама с ребенком младшего возраста, да, «Ой, а как вы едите? А, например, кормите вы грудью или у вас искусственное вскармливание?» И начинается вот это вот «Ой, а что-то он к вам совсем, он так вам, вам, прилип, совсем от вас не отходит». «Он, наверное, вас избалованный вниманием, да, мамочкин сынок?» Вот прям вот тут вот сразу видно… Родители обычно начинают закрываться от этого человека, потому что не чувствуют оценку. «Ой, вот мамочкин сынок», и сразу кажется, «Ой, ну что-то я не так сделала, слишком к себе привязала, я не очень хорошая мама». Никакого удовольствия от общения с таким педагогом уже нет. Уже нет. И есть напряжение. И да, вроде бы ты готов платить деньги, но за что? Вот вопрос в чем. И я бы всегда акцентировала внимание, может быть, это будет не монтесори педагогика на самом деле, потому что я не сторонник всецело уходить в какой-то один метод да, в плане воспитания, образования, общения с детьми. Лучше взять для себя что-то ценное, что вы видите, что работает, посмотреть на какую-то другую систему, как-то для себя скомпоновать, потому что очень часто, когда разговариваем мы с другими людьми по поводу монте системы, у меня спрашивают «Надя», а в чем ее смысл, какая философия? И вот рассказываешь вот общение вот такое, да, свобода, умение договариваться с ребенком, умение входить с ним в контакт, спрашивать у него разрешение взять его игрушку, да, а не пытаться насильно ее отодрать и поделить с кем-то. И говорят: Ой, а у меня мама так меня и растила. Ой, а я тоже так делаю. Это что же, я, получается, по Монтасоре методу, что ли, ребенка воспитываю? Ой, <свят> они так удивляются, потому что смысл монте метода, он в человечности, в уважении, в любви, в самом, самом чистом этом понимании. И это, это такие ценности, все человеческие, все мировые, неважно, где ты живешь, потому что дети проходят одни и те же этапы. Что Мон- монте очень удивляло, да? когда она была вынуждена уехать из Италии в связи э, с фашистскими настроениями, она переехала в Голландию, и она увидела, как дети взаимодействуют там. Она была в Париже, во Франции, она увидела, как дети взаимодействуют там. Потом она переехала в Индию. В итоге была вынуждена уехать из Голландии, переехала в Индию и была в очень тесном контакте с Ганди. Она увидела во время этих путешествий, что дети во всем мире проходят одни и те же этапы развития. Дети во всех странах любят друг друга на на горке спасать. «Вот я скатываюсь, там лава, помоги мне, спаси меня». Дети, неважно какого цвета кожи, возраста, языка, религии, культуры, проходят одни и те же этапы развития. Они подходят всем. Поэтому очень часто я встречаюсь с тем, что «Ой, ну вот мы вот точно так же воспитываем ребенка, или там бабушка у меня точно так же делала, а это оказывается Мария Монтессори придумала». Да.
0: А надеюсь, вот вы один уже миф развеяли по поводу того, что это для умственно отсталых детей. А вот это миф или нет? Но я встречал, что в классической монтесоре не используется садах, не используются игры и сказки, потому что это отход от реальности. Это правда или все-таки?
1: Используется. Никогда Мария Монтессори не говорила, что сказки, игры это плохо. Что касается сказок, она акцентировала внимание на то, что Пожалуйста, ну пусть это будет, например, после трех лет, когда, когда у ребенка уже будет представление yes. об этом мире. Потому что сказки ребенку, книги, которые пытаются родители читать. Но давайте логически размышлять. Мы хотим ребенку до трех лет какую-то мораль привнести. Он ее не поймет. Все, что он может понимать в этом возрасте, это все на личном уровне. То, что он прожил, то, что он видел, те ситуации, в которых он участвовал. Э Читать до трех лет большие тексты какие-то дети не будут, они не хотят. Они начинают перелистывать страницы, родители начинают злиться. Подожди, я еще не дочитал здесь. Потому что до трех лет ребенку важно пополнить вокабуляр. Ему нужно э, очень много слов вместить. Ему нужны книги, просто в которых есть рисунки. Да? Вот, например, книжка. вы открываете, а там ферма. Вот на этой ферме, так, вот эта корова, вот это овца, вот это ягненок. Ему нужно больше книг с картинками, пополнить словарный запас, чтобы он мог ими воспользоваться до трех лет. Вот это актуально, не сказки. А вот уже после трех лет уже можно что, начинать читать сказки, пожалуйста. Ребенок уже будет различать да, вымысел и реальность. Потому что вот ко мне обращаются родители с запросом, что ребенок там, смотрит, например, мультфильмы, там герои падают откуда-то с высоты, встают и бегут. Ха-ха-ха-ха-ха. ребенок не понимает, что вот в условиях дома или улицы это опасно. У него нет Реального базы реальности, реального мира, да? что можно, что нельзя, что не разрешает в конкретно данный момент родителей что опасно, что безопасно. И почему. Поэтому сказки: да, пожалуйста, но попозже дайте ребенку сначала базу.
0: Надежда, еще один у меня вопрос есть. У меня есть знакомый, он почти мой ровесник, немец, он переехал, правда, теперь уже в Швейцарии, но это не важно. Вот он говорил мне, что воспитывался по этой системе в Германии, западной еще в Германии, и mm-hmm. у него никогда не было оружия. Он никогда не играл мальчиком с оружием, ни пистолетиков, там, ни кортиков, кинжальчиков и так далее. Mm-hmm.
1: Вот, Игорь, касательно игр, да, игры свободные, пожалуйста, но очень часто взрослые начинают привносить эту игру в ребенка, выстраивать свои правила. На самом деле, свободная игра в монте саду имеет место быть. Ребенок, например, даже дома, он может там взять, например, два кардамончика и сидеть ими играть 15 минут, да, как-то манипулировать. Дело в том, что вы дайте ребенку какие-то игрушки, пусть он придумывает игру сам, Пусть он сам раздает эти роли, пусть он сам выстраивает диалоги, просто взрослому сразу хочется в эту игру э, привнести свое. Вот если игра идет от ребенка, это во благо, это добро. Если игра начинает наслаждаться взрослым, а давай вот в это поиграем, а давай вот в это поиграем. Нет, вот тебе вот сейчас я читала, что тебе по возрасту нужно вот сейчас вот это тут отрабатывать. Да, ребенок «Да я не хочу, мам, пойдем вот сюда, вот пойдем вот это делать». Так, с моим ребенком что-то не то, и я что-то не так делаю. И если ребенку не давать оружие, не покупать, но зачем оно ему, он может его никогда и не увидеть». Потому что разделение... В Нет, я имею в
0: виду... Философия говорили же о том, что вот там о доброте, о том, что не приносить mm-hmm. вреда другим. Возможно, оружие тоже входит в эту философию. Тем более вот вы Ганди упомянули. Такая связь между Львом Толстым и Ганди. Да, да, да. 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 Вот. А может быть в этой... И еще хотел бы спросить по уже более современным. компьютерным играм каково отношение? При монте их не было просто изначально. Вот сейчас какова философия отношения к Компьютерным играм у людей?
1: Опять-таки, это опора на реальность. Вот если реальности в жизни ребенка мало, это на самом деле плачевно. Потому что я сама наблюдала школьников школьников, которые выходят, например, гулять даже в, из Монтессори школы. Они выходят гулять, и начинается у них бегание по кустам. И они там стерегутся, потому что все в Майнкрафтах, да, и они бегают, и они выходят, иногда даже по классу они ходят, и они выходят из туалета и так вот, знаете, выглядывают из-за колонны, не не нападет ли кто-то на них. Еще один важный фактор в Монтесоре садах и вообще в Монтесоре системах, э, я обращу внимание родителей, если вы приходите в Монтесоре сад или в Монтесоре школу, обязательно там должны проводиться лекции для родителей. Обязательно. Потому что Монтесоре сады, оторванные от домашней реальности, э, они будут постоянно противоборствовать. Конечно, у родителей могут быть деньги, да, и он этого ребенка посадит сюда в сад, потому что это модно, престижно, и что-то там еще, особенно если это билингва сад да, и есть носители языка. А дома этого не будет. А отношение самих родителей к своему ребенку, как это подразумевает система, не будет. Я, я работала в саду, и... Попросила маму привести э, другую обувь для ребенка, потому что там были шнурко, шнуровка, я говорю, липучка. Липучка идеально. Вы, вы хотите сказать, что эти ботиночки Майкл Корс не подошли ребенку в этом саду? Я говорю, э, шнуровка не подошла. Нам нужны липучки, нам нужны липучки. Обязательно должны быть лекции для родителей, на которые они будут приходить и впитывать это отношение к ребенку и уважение. Это очень важно. Это один из факторов качественного сада.
0: И хотел бы еще вот спросить, это не секрет, да, что где есть плюс, всегда есть минус. Но нет идеальных ни систем, ни машин, ничего. Всегда есть. Еще субъективно есть. Вот если, так, положа руку на сердце, какие все-таки недостатки у системы есть? Они наверняка есть. Вот я вижу только пока два. Ну, а для людей, которых это дорого, это раз, mm-hmm. можно нарваться не на тех, ну, третий, что, наверное, можно еще сказать? Ну, наверное, да, проблемы у родителей самих. Вот. А вот что вы могли Либо сказать, как человек изнутри. Инсайдерская информация.
1: Знаете, Игорь, я для себя пока минусов не нашла. Потому что я на самом деле никогда на монте метод как один-единственный не опиралась. Я изучаю психологию. Я могу пойти и изучить, что такое Вальдорфский подход, да, что такое Реджо подход. У меня нет какой-то одной зацикленности, потому что есть фанатики, от них никуда не уйти, что Монте-Сори система ⁇ это самая лучшая, только вот на нее нужно опираться. Я смотрю намного шире и дополняю свои знания из других областей.
0: Ильконина я... Меда... Давыдова, который единственный, говорю, признан нашим образованием пока что, из альтернативных.
1: Вы знаете, э, вот очень хорошо, в принципе, Монтесории в России сейчас Дима Зицер несет в массы свобода, вот его его школа в Питере, свободное образование, и его проекты, которые он, кстати, например, вот в Липецке сейчас проводит, да, его пригласили как консультанта, то есть школа без оценок, ну, вы представляете, да, сейчас школа без оценок, и и это классно, это здорово с этим знакомиться, но вот минусов лично я каких-то прям вот конкретных я не вижу, потому что есть такое, такая фраза в монтессори-системе. Монтессори метод он может подойти любому ребенку, но не каждому родителю. Не каждый родитель может справиться с той свободой, которую она предлагает ребенку, потому что все родители они родом из детства, и вот их установки с детства, юности, с которыми они выросли, они будут входить в конфликт с Монтессори-методом. Вот от этого никуда не деться.
0: А вот вам неизвестно, может быть, м- международный опыт подсказывает тут, вот, люди, которые по этой системе занимались, желательно вот даже до самых последних 16-17 лет, среди них есть ли какие-нибудь известные личности, чтобы сказать. Вот видите, человек по этой системе занимался, вот это, такого вот он успеха достиг. Что-то вот Вы знаете, сказать,
1: что... много таких, много таких людей на самом деле, потому что в Америке в той же сады монтессори школы их там сотни тысяч. И если брать самые громкие имена, это э, принцы Великобритании, потому что принцесса Диана очень любила монтессори метод и она его использовала в воспитании своих сыновей. Это Сергей Брин, основатель, один из основателей Google. Google. Это многие актеры э, в Америке, та же, по-моему, Хелен Хант, э, певица Beyoncé, это вот из, из таких самых, самых громких э, имен, да, и вы понимаете, что это там 30-40 лет назад ну, э, взращивались эти детки. Их очень много. Это можно забить известные личности, которые обучались по Монтесоре методу. Их много.
0: Забить в тот же Google. Тот же Google. Хорошо, спасибо большое. Мы с вами очень, по-моему, интересно поговорили. Алло, пропал у нас. Вот, 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 вот. Изображение исчезло. Вот. А я говорю, нужно нам да, уже заканчивать нашу с вами беседу, поэтому попрощаться. Хочу сказать нашим зрителям о том, что с нами была в Монте-Суре педагог Надежда Микляева. Может быть, если будут еще какие-нибудь вопросы, мы с вами еще встретимся, поговорим. Я думаю, что мы за даже и наши 40 минут, прошедшие, не сумели весь, как сказать, пройти то, что хотелось бы сказать. Но, может быть, заключение все-таки вы какое-то пожелание, может быть, скажете нашим зрителям.
1: В заключение, я бы всегда бы советовала родителям в первую очередь обращать внимание на свои ощущения. Кто бы вам что бы ни говорил, не нравится вам Мантосори система, не идите туда, не насилуйте себя, что это модно, престижно, и у вас там подружки и друзья водят детей в этот монтессори сад. монтессори сад, Мантосори саду ⁇ рознь самое главное — это личность педагога. И обращайте внимание, как вы чувствуете в общении себя с конкретным человеком. Да, потому что вам... Могут многое что сказать, много как каким образом оценить, всегда опирайтесь на свои чувства. Слушайте себя, а не какие-то разные системы и другие другие пожелания других людей неизвестных. Всю правду вы сами о себе знаете.
0: Вот на этом пожелания и закончу. Спасибо большое, Надежда, всего доброго, до свидания.
1: Спасибо вам, Игорь. Хорошего вам дня. До свидания. вам
0: также. До свидания.